0: Olá, viva, bom dia, sejam bem-vindas a mais um Mulheres com Palavra. Duas boas-vindas à Elisa Seixas. Olá, bom dia, bom dia, Luísa Paulinelli, Violante Saramago Matos, bom dia. E cumprimento a nossa convidada desta semana, a estilista Fátima Lopes. Olá, bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia. Fátima Lopes é uma mulher de vidas, de vida cheia daquelas que... uma vida que se assinala por diversas etapas. Ela nasceu a 8 de março de 65, na Madeira, e em 1988 sai da ilha à procura do seu mundo, para, em 1990, abrir a sua primeira loja em Lisboa. Em 92, cria a marca Fátima Lopes e com ela surge uma boutique assinada e o primeiro desfile no Convento do Beato, em Lisboa. Em 1994, aventura-se na internacionalização e, dois anos depois, abre uma loja em Paris. 1998 é o ano de uma loja no Bairro Alto, em Lisboa, e da criação da sua agência de modelos, a Face Models. Desde 2016 uh, surge uma nova loja em outra zona de Lisboa, e é onde, onde se concentra o seu mundo, que verdadeiramente se reparte por desfiles em cidades como Milão, Abu Dhabi ou Paris desde 1999, com, com duas coleções por ano, e onde em 2011 concretiza o primeiro desfile na Torre Eiffel. 2017 é um ano de aniversário, volta ao Convento do, do Beato, onde tudo começou, para um desfile que assinala os 25 anos da marca. 2000 é o ano do biquíni de ouro e diamantes, todos nos lembramos, a que seguem a par da coleção de design de moda uma sucessão de outras linhas de trabalho, joalharia, óculos, canetas, textas, azulejos, perfumes, sapatos, equipamentos desportivos de, em 2005 da Seleção Nacional ou dos funcionários do Hotel Savoy no Funchal em 2019 fazem parte do seu imenso portfólio. Em novembro do ano passado nasce a loja online, muitas vezes, Fátima Lopes é muitas vezes uma mulher polémica e atrevida, já viu perder no fogo a sua loja do Funchal no grande incêndio de 2016 e já foi homenageada diversas vezes. Sem dúvida, ainda hoje calará fundo o título de comendadora da Ordem do Infante do Henrique atribuída em 2006 por Jorge Sampaio. Este... Uh, e, e, e é este o resumo nem sequer exaustivo uh, da carreira de Fátima Lopes, a nossa convidada desta semana. Bem-vinda. Faltou dizer que Fátima Lopes também é uma das vizinhas com superpoderes, a obra que é coordenada pela Luísa Paulinelli uh, e aqui podemos encontrar aquela história daquela menina cheia de sonhos uh, e que sai... Para tentar conquistá-los. Também, Também a história termina dizendo que a vida é feita de sonhos, mas que uh, Fátima Lopes diz: uh, nu nunca consegue dizer que já consegui tudo na vida. É verdade, Fátima Lopes?
1: Eu acho que nunca irei dizer, porque e ainda bem, porque eu acho que a vida tem que ser eternamente feita de sonhos e de concretização. Uh, desses próprios sonhos porque além de que a minha área a minha profissão uh, eu costumo dizer que nunca temos nada e é verdade porque seis em seis meses volta ao zero e, e nasce uma coleção nova ou seja, não há direitos adquiridos, não há a, a moda não vive do passado a moda está sempre uh, à frente do seu tempo e e realmente eu começo sempre do zero. Eu começo com uma lapiseira a desenhar uma peça nova para a nova coleção. Portanto, na minha área, que eu acho que das áreas criativas, nesse aspecto é capaz de ser a mais um, injusta, talvez. Porque uh, cada obra é feita para seis meses, para uma coleção. E a partir daí... Um, e, mas ao mesmo tempo, isto tem tanta dificuldade quanto aliciante para mim. Uh, eu odiaria dizer que já fiz tudo, que já conquistei tudo, que já não há nada para conquistar. Eu acho que seria uma pessoa muito infeliz. Uh, o que eu gosto mesmo é de criar e, e esta... Um, quase a obrigatoriedade de uh, estar sempre uh, a usar a imaginação e criar coisas novas, faz com que tudo isto seja difícil, mas seja também uma paixão e seja também aliciante. É, é a vida que eu escolhi e é aquela que eu gosto.
0: Mergulhando na atualidade desta semana, o processo de vacinação continua em curso. Esta semana tivemos os professores e o pessoal não docente a serem vacinados, num processo que tem sido marcado por dúvidas e incertezas, que não são só nossas, mas que persistem um pouco por todo o mundo. A vacina AstraZeneca tem sido, talvez, aquilo que tem gerado mais dúvida e controvérsia. Agora, a tendência mundial é de deixar esta vacina destinada apenas a maiores de 55 anos. Luísa, é muito complicado gerir estas notícias, Especialmente quando somos chamados a depositar a nossa confiança em produtos que ainda não têm o tempo de vida necessário para termos as evidências do seu uso.
2: É verdade, é. é pois, dia é, é extremamente difícil.
3: Desculpa, era, Luísa Ai, era, era para mim ou
0: era para a Elisa? <risos> era para a Luísa, mas a Elisa.
3: Desculpa, <risos> ah, é que nós rimamos, nós rimamos, Luísa, e Elisa.
0: Mas já já Bem, mas, mas... Para...
3: Ah, já vamos depois para a Elisa. Então, então, então respondo eu realmente é muito complicado. Então, esta situação da AstraZeneca é, é verdadeiramente complicada, porque primeiro as primeiras instruções que nós todos tínhamos e recomendações era que esta vacina só podia ser dada a menores de 65 anos. E de repente muda tudo. E só pode ser dada a maiores de 55 anos. E uh, alguns países dizem que uh, está particularmente desaconselhada às mulheres entre uh, os 50 e os 55. E soube-se ontem que a França cancelou a segunda dose uh, da vacina abaixo dos 55 anos. A EMA uh, fez a ligação uh, com casos de trombose, que se verificam no seio venoso cerebral e que geralmente acontecem duas semanas após a vacinação e têm vindo a tornar públicas as várias sintomatologias ligadas a esta doença. No total são na Europa, no mundo, 62 casos deste tipo de trombose, 44 na Europa e 24 uh, casos de trombose venosa de, de outro tipo, e uh, destas 24, 18 uh, fatais. A pergunta que se coloca e coloca toda a gente é como é que no Reino Unido foram vacinadas uh, 10 milhões de pessoas e não, uh, não aconteceu nada. Eu achei muito interessante uma notícia da BBC e uns comentadores da BBC, que chamavam esta vacina a vacina brexiana ou bre brexitiana, brex. <risos> é, uma, é uma vacina que pronto, olha, divido um, e que diz que é uma vacina que pelos vistos só faz mal aos europeus, foi assim que eles disseram, apesar dos ingleses serem europeus em termos de continente, mas é assim que, que disseram, e, e, e as autoridades britânicas dizem que não há provas, apesar de nos últimos, na última semana vieram dizer que já há nove mortos, um, nove vítimas desta trombose, mas não, não, a, não a ligam necessariamente à vacina, e uh, eu achei interessante esta, este programa porque eles disseram que o problema é a preocupação excessiva de povos como os italianos, os franceses e os alemães, que até têm medo de correntes de ar. E então a BBC diz que uma mãe inglesa nem sabe o que é uma corrente de ar e que, além disso, os europeus estão muito focados nas doenças e que um português, um espanhol, um italiano consegue fazer uma conversa de comboio de um especialista, por exemplo, em cálculos da vesícula e que os ingleses não sabem onde é que é a vesícula. Isto foi o que eles disseram, eu ouvi. E por isso acham que os britânicos são mais impassíveis e por isso um, um povo mais forte por conhecer menos de saúde. Eu acho isto muito triste. Deve ser o, por isso que é a prevalência vale é menor, não? Não eu sei, eu acho muito triste que eles achem ótimo que o inglês não saiba onde é que é a vesícula, quer dizer. Uh, mas uh, o facto, e, e deixando, deixando de lado estes comentários de Brexit, um, o, o que é claro é que nós estamos não só a trabalhar com um vírus que não conhecemos bem, uh, um vírus que um, uh, muda, que tem várias variantes, a uh, Violante já falou de, disso várias vezes aqui, como bióloga, aliás é muito mais especialista do que eu, um, e, e por isso uh, aquilo que ela diz tem, tem um peso muito grande, e é verdade, uh, não se conhece bem, e as vacinas também estamos a, a tentar entender. Agora, uh, dizer que uh, o risco de morrer de Covid é maior do que o de morrer uh, com a vacina da AstraZeneca, sim senhor, eu até compreendo, mas a pessoa que morreu com uma trombose, ou a família da pessoa que morreu com a trombose, para ela, essa pessoa era única no mundo e por isso nós temos que uh, ter também cuidado com os, uh, cuidados, uh, com, com os efeitos adversos. E eu sou uma das mulheres entre os 50 e os 55 anos, portanto, se houver aí pai, uma vacina que não seja da AstraZeneca, por favor, mandem lá para casa. <risos>
0: Elisa, esta semana o pessoal docente e não docente foi vacinado e ouvimos declarações do tipo que agora finalmente os docentes estão mais, estão mais seguros e isso importa clarificar.
2: Pois importa, é extre... na minha perspectiva é extremamente perigoso estarmos a dizer e estarmos a passar a ideia de que as pessoas nas escolas estão mais seguras porque levaram a, porque levaram a primeira dose da vacina e que os alunos e alunas estão mais seguros porque fizeram uma testagem na primeira semana. Em primeiro lugar, lembrar que o teste é uma fotografia daquele momento. No dia a seguir, ou duas horas depois, nós podemos ter um contacto que mude essa realidade. Portanto, a testagem que está a ser feita agora é uma fotografia do início deste período letivo. Não significa que estejamos e que os alunos e alunas estejam todos a salvo. Em segundo lugar, lembrar que para além da vacina completa não, não, não constituir um, um, um fator de, de, não, de não apanhar o vírus, mas de facto muito menos quando estamos a falar ainda da primeira toma. Portanto, os professores e professoras e, e, e os funcionários e funcion, funcionários de uma escola não estão mais preparados para regressar à escola do que estavam há uma semana atrás. Não estão. Estão exatamente na mesma situação. E nós sabemos que há pessoas que mesmo depois de terem apanhado a primeira, a primeira dose são contaminadas, apanharam o vírus e ainda não estão naquela fase em que os efeitos são menores porque, entretanto, já tiveram a vacina completa um, já têm a vacina completa a fazer efeito não é este o caso portanto, muito cuidado com esta sensação de, falta, de falsa segurança que se passou relativamente ao início deste, deste terceiro período uh, letivo um, escolar Eu... eu
4: Posso dizer uma coisa? Uh, uh, esclarecendo aqui um pouco melhor esta questão dos 65 anos. O que aconteceu no princípio é que uh, a limitação para os 65 anos resultou de, do facto de este grupo etário, acima dos 65 anos, ou de neste grupo etário, não ter sido testada uh, a AstraZeneca. E não, sendo, não tendo sido testada, evidentemente que ela não devia ser aplicada. E, portanto, a medida de precaução estabelecia. A, a, a idade limite até à qual poderia haver um conjunto de informação resultante dos testes. Portanto, esta é a primeira razão, ou é a razão, pela qual a primeira informação eh, limita aos 65 anos o uso da AstraZeneca. Evidentemente que aquilo que a Luísa disse é rigorosamente verdade. Neste processo em que foi preciso, de facto, trabalhar a uma velocidade estonteante para conseguir, num, em tão curto prazo, espaço de tempo, eh, vacinas, as etapas não se processaram como deveriam, como se deveriam ter processado, portanto, cada uma sequencialmente em relação à outra. Houve aqui simultaneidade, simultaneidade na concretização, na realização de, certo, de algumas etapas. Portanto, elas correram paralelamente umas às outras quando deviam ser mais sequenciadas, mas a pressão de uma pandemia evidentemente que não é de descurar e... Enfim, e as coisas têm, as limitações e têm os custos que, que realmente a, a situação nos impõe. Agora, relativamente àquilo que, que, que se passa aqui, aquilo que mais me preocupa com toda a franqueza é a transmissão da falta, ou melhor, a transmissão de uma falsa segurança. Não há nenhuma forma de conter a pandemia sem usarmos todos os critérios de, de, de distanciamento, de lavagem, de desinfecção e de máscara. E, portanto, esta coisa que ah, já estamos vacinados, pronto, já está vacinado. Não. Uh, não, não é isso. Quer dizer, a, a mim, mim preocupa-me imenso, mas preocupa-me sério, e, de facto, elas têm, têm já temos tratado disto aqui, preocupa-me um sério um certo desleixo em relação aos cuidados de prevenção. E, a facilidade com que o teste ah, já fiz o teste, oh, já tomei a vacina não, tudo tem que passar-se exatamente nas mesmas regras que se passava anteriormente a única coisa é que nós estamos mais defendidos mas eu temos que continuar a usar máscara temos que continuar a lavar as mãos e a desinfectá-las e a não estarmos todos uns em cima dos outros e todos têm que dar o exemplo todos têm que dar o exemplo
0: Fátima Lopes, acredita que o sucesso da vacinação poderá ser fundamental para darmos a volta a esta pandemia?
1: Eu acredito. O problema é quando é que a população da Europa e do mundo estará toda vacinada. E o problema está aí, porque grandes esperanças de que nesta altura nós já estaríamos com... Uma grande parte da população vacinada, e não estamos, temos uma mínima uh, porcentagem de pessoas vacinadas, e... E, e as pessoas estão muito cansadas de estar em casa, uh, estes últimos dias, por exemplo, uh, cá, uh, a abertura das esplanadas, as pessoas correram todas para as esplanadas, uh, esqueceram as máscaras e, e esqueceram sequer o, uh, a nossa realidade, o que está acontecendo neste momento. E por mais que se diga... Um, é humano que as pessoas tenham uma vontade imensa de sair e, e de se abraçar e de, de, de encontrar os amigos e, e, e a verdade é que um, ninguém está seguro. E eu acreditei sinceramente que no final do verão estivéssemos já quase todos com imunidade de grupo, como tanto se falou, e, e, e cada dia que passa vou perdendo um bocadinho dessa esperança, e eu sou uma grande otimista, mas a verdade é que por muito que se fale, um, depois a abertura de, de, das escolas, agora dia 19, não é? Porque voltam, uh, vai uma grande porcentagem de, de alunos uh, do secundário uh, de volta para as escolas e é um bocadinho assustador. Uh, é um bocadinho assustador o que vai acontecer, porque realmente, como disse a Elisa há pouco, o teste é a fotocópia, de, 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 é a fotografia daquele dia, no dia seguinte, e, e os alunos ao irem para casa, portanto, um, não, é, não estamos a falar, não é estante. Não estamos a falar das escolas, estamos a falar das escolas, das famílias, das famílias que depois levam para os trabalhos, e portanto estamos a falar da população em geral. E eu falo por mim, eu não aguento mais confinamentos, portanto é bom que as pessoas tenham grande noção da realidade e, e que toda a gente participe, porque acho que o país não aguenta mais confinamentos não aguenta em termos de saúde não aguenta em termos de economia portanto é, é bom que estejam com os olhos muito abertos e com uma grande noção e que quem de direito uh, tome as medidas certas com todas as cautelas para não andarmos um passo para a frente e depois termos que dar mais dois ou três para trás
0: Fátima Lopes e a moda como é que fica no meio disto tudo como é que tem sobrevivido a moda a esta pandemia <risos>
1: A moda está igual ao resto da economia, um, talvez, um, 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 talvez a moda tenha tido aqui uma vantagem, digamos assim, que é o, o online, portanto as lojas fecharam mas o online disparou. Eu neste momento tenho a loja aberta, portanto abri-o segunda-feira passada e, portanto, a loja física esteve fechada, mas o online nunca esteve parado. E, na verdade, nós tivemos que nos adaptar. E eu acho que quem não percebeu isso não tem lugar neste momento, neste mundo da moda. Portanto, as compras, as vendas estão todas direcionadas para o online, as pessoas habituaram-se a isso e ainda há, obviamente, quem tenha vontade de ir a uma loja até para provar e para ver se o tamanho está certo, portanto quando se fala de moda é sempre um bocadinho complicado falarmos de medidas estereotipadas porque as pessoas não são iguais e ninguém é completamente um tamanho estereotipado mas a verdade é que as pessoas habituaram-se a comprar online e funciona, portanto eu acho que a minha grande sorte foi exatamente ter tido essa visão, ter conseguido abrir a tempo uh, a loja uh, no inverno passado, e portanto uh, tenho um, uma época de inverno uh, terminada e um verão, primavera-verão começado, e realmente eu acho que este é o presente, mas será o futuro. Aconteça o que acontecer, eu acho que o online não vai acabar, e, e eu aposto, completamente, eu e acho que toda a gente com, com a mínima noção da realidade que o presente e o futuro está no online, uh, é uma vantagem em relação a mu muitas outras profissões que não têm essa hipótese, porque uh, são mais físicas e que, sei lá, os restaurantes, os cabeleireiros, os, tudo e mais alguma coisa, portanto a maior parte das profissões não tiveram essa sorte, eu não posso queixar, eu não me queixo, sinceramente, porque acho que, mesmo assim, do mal menor, o facto de haver o, a, a loja online foi uma grande vantagem e minimizou, digamos assim, as perdas, porque perdas toda a gente teve e eu também.
0: E neste momento em que passamos muito tempo confinados, o contacto social é mínimo. Como é que encontra inspiração para criar uma coleção?
1: É assim, eu nunca fiquei em casa. Eu, eu na verdade fiquei em casa o ano passado uh, durante cinco semanas, entre março e abril ali cinco semanas, mas eu nunca estive em casa, portanto eu não tenho, uh, quando se fala e muitas vezes já me fizeram perguntas do género, uh, qual é a peça de roupa que está farta de usar ou, ou assim, eu não, não estou em casa de pijama portanto, essa, esses hábitos eu nunca os tive e, e acho que nunca terei porque eu vestimo todos os dias para ir trabalhar e, e estou sempre em contacto com pouca gente mas com um núcleo que é fechado uh, mas que é o meu núcleo e, e, e essa sensação de estar isolada eu nunca senti portanto, aqui também, uh, mais uma vez, não me posso queixar porque não sou exemplo de andar em casa de pijama e, de, de, e isolada do mundo, obviamente que tenho saudades de, de, de sair e tenho saudades de, de, de ir jantar fora e tenho saudades sobretudo de viajar, aliás ir para a Madeira, eu estive na Madeira no Natal, Natal e fim de ano, e agora teria ido na Páscoa, portanto se não, se noutras circunstâncias eu estaria provavelmente no Porto Santo ou no Funchal, uh, acho que viajar é, é exatamente aquilo que eu tenho mais saudades, uh, e conviver, óbvio, mas, mas não senti tanto, não, não serei injusta se eu disser que estou, perdão, em igualdade de circunstâncias com a maior parte das pessoas que estão fechadas em casa. Portanto, isso uh, não aconteceu e, portanto, eu nisso também tenho que, tenho que dizer obrigada porque não sou das pessoas que mais razões de caixa tenho.
4: Eu gostava de colocar aqui duas perguntinhas. A primeira é o seguinte. A minha, a minha percepção de, uma, de um desfile tem muito a ver com o, a capacidade de o, o designer de moda uh, dar corpo à sua imaginação, à estrutura de uma coleção, enfim, que vai desfilar, hum, e muitas vezes acontece que eu tenho a percepção que o que eu estou a ver é exatamente isto, e não um vestido que eu posso vestir. Quer dizer, eu não, eu não, eu não percebo se a coleção é para mostrar a capacidade imaginativa e criativa de quem a produz ou se efetivamente dali saem vendas uh, outra pergunta que eu queria fazer-lhe era a seguinte as modelos todas elas são bonitas, magras altas e elegantes ora, uma mulher da minha idade 73, bem feitinhos olha, bonita aí. magra uma mulher, bonita,
0: não, não.
4: Uma mulher da minha idade seja baixa uh, mais forte como é que se idealiza um vestido que não é feito para o corpo dela, para a idade dela porque as modelos são, as modelos são todas
1: jovens como é, que se, como é que é esta dualidade? <risos> para já há uh, uma coleção espetáculo para desfile e uma coleção comercial para ser vendida.
0: Ah, bom. Uh,
1: estamos, uh, 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 eu acho que o, no meu início de carreira uh, eram outros tempos. Uh, havia uma necessidade de mostrar uh, um lado muito mais artístico e muito menos comercial do que, do, do que o momento que se vive agora. São duas realidades diferentes. E eu fui a pessoa mais extravagante que este país alguma vez teve. Eu fiz tudo aquilo que agora muita gente está a fazer, mas que eu já fiz há eu tenho 28 anos e meio de carreira, portanto, eu fiz de tudo. E muitas vezes me diziam isso, sobretudo nessa altura em que o meu trabalho era show-off. Show-off para espetáculo. Inclusive um biquíni de diamantes, que obviamente não foi feito para ser vendido. Portanto, estamos a falar do marketing uh, que as marcas necessitam para se fazerem mostrar ao mundo. Porque a imprensa, o que quer apresentar, é isso. Ou seja, se eu puser um vestido muito bonitinho, muito perfeitinho, muito comercial, em passarela, acredito que ele não vai parar a nenhuma fotografia de jornal. Nenhuma. Ou seja, Há um lado espetáculo e há um lado comercial. E muitas vezes, hum, ou seja, muitas vezes há peças que são feitas só para isso. E eu no meu início de carreira e nestes anos todos, sobretudo em Paris, portanto eu quando fui para Paris, são 21 anos de Paris, hum, eu também mudei um pouco a minha forma de estar porque a minha concorrência era, uh, era e é as marcas mais importantes do mundo com milhões para investir em publicidade. Ora, quem tem milhões para investir em publicidade, todas as semanas, em todas as revistas do mundo nem precisa de tanto show-off porque uh, eles vendem o que quiserem com páginas uh, compradas. Um, criadores como eu uh, que de repente a primeira vez que um português vai para Paris e toda a gente dizia que era impossível, que eu nunca conseguiria entrar uh, e eu teimosa fui e achei que, ok, não consigo entrar pelo poder financeiro, então irei conseguir por uma coisa que a mim ninguém me tira e que não paga, uh, não é preciso pagar nada, que é a imaginação. Portanto, essa forma de transformar um desenho em arte, não numa tela, mas num tecido é fundamental para fazer uma marca, portanto nestes 28 anos e meio de carreira eu fiz exatamente uma marca e essa marca foi feita exatamente por essas peças de espetáculo que dão um trabalhão imenso e custam uma fortuna e não são para vender, ou seja, são peças que eu tenho guardadas em casa, e que um dia quero, e uh, tenho como objetivo, apresentar, fazer um museu, portanto é uma coisa que eu cada vez mais uh, falo nisso, porque é uma coisa que eu quero mesmo fazer, porque essas peças deram um Onde é que, imagi é que imagina esse museu? Não sei, não sei, ainda não pensei. Mas a verdade é que... Eu já peças... estava a imaginar aqui. <risos> não sei, pode ser em qualquer sítio, não pensei ainda. A verdade é que são peças que são obras de arte, que nunca vendi nenhuma peça de desfile, nunca foram feitas para vender, são obras que custam muito dinheiro, que dão muito trabalho, e são, é a minha arte. Depois, a moda tem o outro lado, que é um negócio, portanto, eu tenho por um lado a arte, que está guardada em casa para um dia mostrar, e que é apresentada em passarela. Depois há o lado comercial, e o lado comercial também tem muito respeito pelo cliente, ou seja, eu faço uma peça e eu vou... Um, se eu, eu posso muitas vezes apresentar o mesmo vestido que apresentei em Passarelo, se ele é transparente, se ele tem um decote gigante, se ele tem uma racha gigante, se ele um, é 100% feito para uma manquinha muito magra e muito alta, eu vou transformá-lo de forma a que ele seja adaptável a qualquer cliente, a qualquer idade, a qualquer corpo. E esse respeito pelo cliente é fundamental. É isso que faz as vendas para depois poder sustentar a arte, porque uma sem a outra não funciona. Ou seja, uh, o meu cliente tipo não é maniquim de 16 anos com 1,80m e também 34. O meu cliente tipo não interessa a altura, não interessa uh, a idade e uh, veste em standard do 34 ao 42, e se for ao meu site online, a maior parte das peças estão do 34 ao 42, se vierem ao meu ateliê eu faço qualquer tamanho. Não há limite para uh, a confecção de uma peça por medida. A partir de um tamanho 44 já é mais difícil, já precisa ser uh, feito por medida para ficar perfeito. Portanto, uh, este respeito pelo cliente é o lado comercial, pois há o outro lado do espetáculo que uh, não é só violante que não percebe, muitas vezes a, pessoa, a maior parte das pessoas não entendem isso e ao longo da minha carreira eu vi esta pergunta muitas vezes e eu até gosto que me façam para poder explicar, porque realmente um, esta dualidade entre a arte e o negócio uh, tem que existir toda a vida existiu e neste momento que nós estamos a viver eu posso lhe dizer que eu não vou não apresento coleção em passerelo Uh, há já um ano, portanto a última coleção que eu apresentei em Paris foi em Fevereiro do ano passado, 2020, não apresentei a coleção de inverno, nem esta. Portanto, esta coleção foi feita a pensar no comercial, não no espetáculo, no comercial, e a pensar nesta nova realidade. Eu nunca tinha feito, por exemplo, peças inspiradas em fatos estranhos, e fiz… Uh, tenho uma grande coleção de, de jeans de, de, de gangas destes vestidinhos a calças, tenho t-shirts muitas, nunca fiz tanta t-shirt na minha vida nunca fiz tanta nunca fiz uma linha casual tão grande uh, exatamente porque as pessoas, estamos a viver um momento em que as pessoas se preocupam mais com o conforto do que propriamente com uh, um vestido de gala eu tenho no um site lá fora e tenho muitos vestidos de noite, mas o, digamos que o enfoque que, uh, neste momento o objetivo principal desta coleção é, uh, é, é fazê-la acessível para, para o cliente e nós neste momento, eu própria uh, apetece investir coisas confortáveis e portanto uh, nós temos que nos adaptar aos tempos, não foi só o digital que tivemos que nos adaptar mas também aos tempos e, e, e a moda e, e as artes e, e todas as, as áreas da economia e da sociedade têm que entender isto é o cliente que manda, não somos nós. nós eu, quando eu trabalho para um desfile, sou eu que mando e eu faço uma peça de arte para espetáculo. Mas quando eu trabalho para a minha cliente, o meu cliente, eu tenho que fazer, é claro que eu trabalho um pouco para um, um nicho mais ou menos alargado de, de mercado. Eu, não, eu não, não trabalho, o meu produto não é para toda a gente, eu tenho essa noção, até pelo preço. E, e, tam e também pelo estilo, obviamente mas eu tenho o meu mercado e é para esse que eu trabalho e esse não tem idade, não tem tamanho hum, tem o gosto pelo meu trabalho e eu tenho um respeito imenso por toda a gente e, e sem essas pessoas eu não existiria Portanto, eu existo porque existem os meus clientes existem os meus clientes que gostam do meu trabalho e eu digo todos os dias obrigada porque Ninguém vive sozinho e, sobretudo, na minha arte, uh, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos para o nosso cliente.
4: Olha, ainda bem que eu te fiz a pergunta, porque eu nunca mais vou precisar de perguntas a esta <risos> pergunta.
0: <também. risos>
3: Luísa. Sim. Não, eu por acaso também ia fazer assim, uma pergunta semelhante à da Violante e dizer que eu fiquei muito triste uma vez com, com uma, uma, uma marca italiana que é a Patrícia Pepe que dizia que não fazia roupa acima do, do, do número 44 porque ficavam sempre mal. Agora já percebi que são mais difíceis
1: mas fico com pena porque eu sou mais rechonchudinha. Não, não e... faz standard, <risos> provavelmente em é standard, mas por medida com certeza que é se Claro, claro. Não,
3: mas a minha pergunta, sempre com a esperança de que eu possa ir aí, uh, ir, ir, a, ir à loja e fazer qualquer coisa assim acima dos 44, 44, é -se capaz já chegar. <risos> mas a minha pergunta não era essa, a minha pergunta era, como é que se sente? sente se uma Madeirense em Cuba, uma Zé Povinho em Paris, <risos> ou em Milão, ou uma Cidadã do Mundo?
1: Eu eu acho que eu sou porque o para cá era a Madeira, no início e o eu... um mundo da moda de garras afiadas contra mim eu era muito... que vinha para aqui Armada em esperta e que vinha para aqui Armada em fazer coisas que eles não faziam porque quando eu comecei o meu primeiro desfile nessa altura não havia desfiles tinha havido moda Lisboa Uns anos, dois anos antes e ninguém apresentava coleções a, a apresentar a coleção. A verdade é que muito rapidamente essa estrangeira deixou de ser estrangeira e passou a ser aceite e acarinhada. Portanto, eu não tenho a mínima razão de queixa para me sentir outsider, porque realmente as pessoas fizeram. Sim, também nunca fui outsider, porque Paris tem um respeito muito grande pelos criadores, pelo que eles consideram criador. Se eu tivesse ido para lá como cópia de alguém, como uh, tivesse ido para lá tentar imitar o que eles lá tinham, eu nunca teria tido as portas abertas, nunca. Uh, Paris, um da moda, a maior parte dos criadores... São estrangeiros. A maior parte das marcas que desfilam em Paris são estrangeiras. E, portanto, eles estão muito habituados a isso. Muitos dos criadores que desenham as marcas francesas são estrangeiros. Portanto, isto para eles é normal. Agora, o que não era normal na altura era que eu fosse portuguesa, porque diziam-me portuguesa? Depois diziam-me, se não sei é para possível. Pois riam, diziam: chegaram-me a perguntar: há ah, portuguesas assim como tu em Portugal? Dizia, claro que há, ah, não, sempre é possível, -se. porque a ideia que havia de Portugal na altura era de total ignorância, era da mulher da limpeza e o homem das obras, que era quem eles conheciam lá, era, era a experiência que eles tinham. Uh, agora, a verdade é que eu entrei em Paris pela porta da frente, não entrei pela porta das traseiras, não fui com a valise de cartão, e portanto, como não fui assim, sempre fui a portuguesa, portanto, uh, la créatrice portuguesa, sempre me chamaram isso, uh, mas é internacional, ou seja, nunca foi com uma coitadinha que vem de lá, porque senão não tinha entrado, e, e os franceses, toda a gente sabe, são muito cenotos, uh, e são, uh, portanto, para eles coitadinhos não há lugar para isso, portanto, ou se entra pela porta da frente, e somos aceitos, ou não se entra de todo, portanto, essa é a realidade. <risos> Na verdade, eu uh, sempre fui em Paris a criadora uh, internacional, nunca, sempre muito portuguesa, assumidamente, nunca permiti que escrevessem o meu nome sequer com Z, porque na, no início escreviam, É a Fátima Lopez, e, portanto, escreviam com Z, porque eles não conseguem dizer Lopes, um, mas um, a, a portuguesa internacional. Só quando eu festejei 20 anos em Paris, de marca e de desfiles, portanto, 41 desfiles. Nesse dia eu decidi, o tema da coleção vai ser Portugal e eu vou assumir a minha Portugalidade aqui, neste momento. E pela primeira vez desfilei na Embaixada de Portugal, porque nunca tinha feito, e o tema foi Portugal, a música foi fado, havia pessoas com lágrimas a cair a assistir, porque a música era muito intensa, era a Dulce Pontes, uh, com mix de house, portanto, muito moderno, um Portugal muito moderno. E, e eu tive pessoas que me disseram que as lágrimas tinham caído, porque era Portugal em bom, porque neste momento Portugal está na moda, já não tem nada a ver com o Portugal, ou seja, a realidade de Portugal, Há 20 anos ou 25 anos atrás, quando eu para lá fui, eu tive que atravessar um deserto. Neste momento não é preciso, porque neste momento, mal se fala português, eles amam, está na moda, a Movida de Lisboa é o máximo para eles. Todos os franceses querem vir viver para Portugal e, portanto, eu conheço o, o antes e o, e o agora, Portanto, mas na verdade não posso dizer que tenha sido discriminada porque não fui, porque a imprensa, apesar de eu não ter os milhões dos meus concorrentes, a imprensa sempre me acompanhou, sempre. Uma Madame Figaro esteve comigo desde o início, uh, ou seja, a imprensa francesa e internacional, uh, há pouco falaram uh, em Milão, eu nunca desfilei em Milão, em Milão eu tinha o calçado eu tinha a coleção de calçada em Milão e uh, Paris, até porque quando se está numa capital de moda não se pode fazer outra, Milão e Paris são concorrentes uh, portanto, mas foram uh, 43 desfilos consecutivos em Paris e e, e, 7, e de igual para igual portanto eu sou portuguesa e para mim, ser português, ser madeirense, é igual. Eu sinto-me... Se me perguntam onde é que é... O meu Natal é na Madeira, obviamente. É onde está a minha família, as minhas raízes, as minhas origens. Mas eu abraçai uh, Lisboa e não posso dizer o contrário, porque foi a cidade que eu escolhi para viver. E que me recebeu muito bem. Portanto, eu gosto... Eu vivo cá há 33 anos. São, uh, uh, é muito tempo. 33 anos... Uh, às vezes já, já me criticaram por eu ter perdido o sotaque, já, 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 já me disseram isso, não te perdoo porque perdeste o sotaque. A verdade é que são 33 anos, é muito tempo. E, portanto, eu, para escolher eu diria sempre que a Madeira são as minhas raízes e a Lisboa é a cidade que eu escolhi para viver. Mas, sobretudo, cidadã do mundo e portuguesa.
0: Nós já tínhamos avisado que aqui o tempo corre. Uh, mas não consigo deixar de lhe perguntar e uh, este ano queria terminar -o fazendo o quê? o que é que, que queria concretizar neste ano que vai ser novamente atípico?
1: Continuidade aliás a minha vida é esta é o, é o que eu gosto de fazer eu tenho saudades de fazer um desfile Assim que seja possível um desfile com o público, uh, irei fazer, portanto uh, o objetivo uh, em termos de, de, de modo um pouco para além do que eu estou a fazer neste momento é realmente poder apresentá-lo ao público, e quando eu digo apresentá-lo ao público eu em Lisboa não consigo fazer um desfile numa sala com uma capacidade inferior a mil pessoas, porque eu tenho no mínimo mil pessoas a assistir, portanto eu preciso que me deixem fazer um desfile com o público e até lá acho que não, não faz sentido e, e a verdade é continuar portanto é continuar a, a vender as minhas coleções, a próxima coleção esta coleção de verão em Lisboa dificilmente será apresentada mas eu espero poder apresentar a próxima e espero poder ir para aí, passar férias ir para o Porto Santo no verão, o meu Porto Santo, que eu não passo sem ele, nem 15 diazinhos por ano tem que ser, faz parte. E depois o Natal, obviamente, também tem que ser aí, Natal e passagem de ano, são aqueles momentos que são muito meus e que são uh, o, o, o momento para estar com a família em que eu saio pouco, Uh, visito pouco, até menos do que eu gostaria porque uh, eu tenho uma família em que é almoço na casa de um jantar na casa do outro, estamos, estamos sempre assim muito, muito unidos e portanto eu só quero que me deixem fazer aquilo que eu gosto de fazer que é a continuidade do que eu estou a fazer neste momento
0: Hoje prescindimos das nossas rubricas por esta conversa fantástica mas não prescindimos do Violante Violante, como é que viste esta semana?
2: Não, não
4: se, não se, se usa. Já sei, já sei. Já sei já. Ah, <risos> já eu vou dizer o que disse. Esta semana uh, via um bocadinho mal com algumas coisas de que não gostei mesmo nada. E logo na segunda-feira eu não gostei de ver uma capa de um jornal daqui com uma, uma elencagem dos dez líderes da solidariedade dispostos por, uh, pela quantidade de dinheiro que recebem do governo para prestar solidariedade eu acho que a solidariedade é uma coisa que vai para além da quantidade de dinheiro que o governo entrega a uma instituição a solidariedade tem a ver com fraternidade, tem a ver com apoio, tem a ver com estar junto e ajudar muito mais há muito mais solidariedade ou pode haver muito mais solidariedade num gesto de entrega de uma carcaça do que num gesto da entrega de um lauto banquete. E, portanto, não gostei, francamente. Chocou-me muito e acho que não é uma forma boa de padronizar a solidariedade. Outra coisa que me preocupou muito foi saber que um grupo de extrema direita contesta a emissão de dívida conjunta da União Europeia junto do Tribunal Constitucional da Alemanha. E, e, e preocupa-me preocupa por duas razões. Em primeiro lugar, porque tudo isto pode tender a atrasar o processo da criação do Fundo de Recuperação da Crise e, portanto, atrasar a recuperação e a resiliência dos países. E, por outro lado, porque, me, porque se deduz, ou porque é resultado de uma ação, de uma extrema direta muito agressiva, que não hesita em lançar mão de um tribunal constitucional para penalizar os povos e isto é o que acontece porque se não há dinheiro evidentemente que a recuperação e a capacidade de resposta aos enormes problemas sociais que existem fica atrasada não gostei não gostei de ver Erdogan sentado ah. na cadeira <risos> a presidente da Comissão Europeia de pé e
1: não Esta alguém tinha que falar
4: eu, eu já falei
1: ainda mais
3: não gostei, porque isto eu também ia falar eu. a mulher da periferia. Isto
4: traduz, isto traduz uma posição face aos direitos humanos. Isto traduz uma posição face à mulher, de sobranceria de arrogância e de menorização uh, da mulher, das mulheres em geral, e ali Ursula, Ursula van Leyen... Não tenho a certeza se se, se, se lê assim, mas representava a, União, a Comissão Europeia. Não era só ela, era toda a Comissão Europeia. E, portanto, Erdogan, no seu melhor, ou no seu pior, uh, atacar igual a ele próprio, a ele próprio a atacar os direitos humanos através de um ataque às mulheres.
3: Barney Draghi chamou, a chamou ditador uh, a Erdogan, uh, agora está a ser uh, atacado pela Turquia, a Itália está a ser atacada pela Turquia, mas ele disse-o com todas as palavras, todas as letras. Eu, uh, Eu gostava
2: de dizer também, também o seguinte, a responsabilidade não é só de Erdogan, mas não. nós temos o Charles Michel que foi o homem que estendeu as pernas. Aliás, eu, eu acho que ele, é, eu, ele ainda é o pior de todos. Exatamente.
1: Ele tinha que, ter, uh, que se ter levantado, aliás, não se sentava e ficava solidário. Aí seria um cavalheiro e seria respeitado pelo resto do mundo. Exatamente. E,
2: respeitaria, e respeitaria aquele que é o protocolo e ele sabe que a Ursula von der Leyen é hierarquicamente superior ao cargo pois, que ela ocupa. E portanto... Eu acho que aquilo que se passou e o comportamento de Charles Michel, que é o homem que estendeu as pernas para passar a perna a uma mulher, foi muito a ocupar o um lugar que não era seu, mas ainda não teve coragem de se pronunciar publicamente sobre este incidente protocolar. Então,
1: porque o mundo tem... caiu em cima. Já porque veio
3: dizer que não, que, não deu, que não deu a cadeira... Porque o lugar, porque poderia ser considerado paternalismo. Eu acho que uh, uh, ele... ele mais acho que não é paternalismo. É na má educação. que ele é foi má, educação. Foi má educação. É má educação. É, educação, é, mal
1: educação mal educado, é do hábito. É machismo é e má educação. É.
2: É. É. Exatamente. Aquilo não é paternalismo. Aquilo foi é, do hábito e é aquilo a que muita gente gosta de chamar de mérito. É. Sim, 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 sim de qualquer modo. Porque,
1: porque a Turquia nós sabemos que é assim. É, exatamente. É, como eu digo, é ele a ser ele próprio. O Erdogan é ele a ser ele próprio. Agora... Mas, ah,
4: sim, é. Mas a questão se eu, esquece, vamos lá ver, se eu levanto esta questão em termos do Erdogan é porque, de facto, é exatamente para salientar isso. É que ele é que está em casa ele é que é o um anfitrião e ele é que tem que estabelecer, ou que deve estabelecer, as regras protocolares e, portanto, é da sua Responsabilidade última, a decisão de não respeitar os direitos humanos neste
1: capítulo. Claro no que sim. Tempo, Mas eles ser. não respeitam os direitos humanos. Pois não. Eles, eles não, não respeitam. respeitam.
2: Aliás, o tema, o tema da reunião era exatamente a saída da Turquia da, da Convenção é. de Istambul. Portanto, pode? isto...
0: Agora...
4: Outra... deixa me só dizer minha... duas mulheres a última coisinha.
0: Eu um minuto para fechar. Aliás, vamos partilhar este minuto. É...
4: Operação Marquês, <risos> Não pode ser. Não pode ser ao fim de sete anos fazer cair tudo. Eu não, eu não vou interferir sobre a decisão de fazer cair. O que não é legítimo é esperar sete anos por um processo que ninguém percebe. Por um processo que nunca ninguém conseguiu perceber como é que a previsão do, do José Sócrates é feita com toda a imprensa avisada? Quer dizer, tudo isto é mau do ponto de vista do Estado de Direito. E é esta é que é a questão que me importa. O que é que vai acontecer depois de ter O que é que vai acontecer à Justiça Portuguesa depois de ter acontecido? O que é que vai acontecer? Ou não acontece nada ao fim de sete anos de um mega processo de um mega processo onde de repente Sob o principal acusado, caem as principais acusações. A justiça, como fica? Porque ela é o suporte do Estado de Direito. Como fica? Finalmente, eu gostava de saber onde é que anda, e aqui está a descoberta, onde é que anda o diagnóstico de impacto ambiental da Estrada das estradas das gingas depois da posição que a Unesco tomou, a senhora secretária desapareceu, alvíceras, perdão, alvíceras a quem encontrar. <risos>
0: até para a semana violante até para a semana Luísa, Elisa Fátima Lopes agradecer do fundo do coração a presença no nosso programa precisaríamos de mais uma hora para, para, para continuar a conversar muito
1: mas foi um prazer imenso foi muito giro e foi um prazer estar convosco
0: Não, obrigada. terminamos com a brasileira Roberta Gasparotto ponto de inflexão Partiu o um navio negreiro para, para nunca mais voltar ao caso original. Águas azuis se converteram em vermelhas. Lágrimas a borbulhar no caos do que se pretendia chamar de humanidade. Bom dia,
4: até para a semana.